0: Freunde herzlich Willkommen, wir sind heute wieder am Start für euch, heute mit einem besonderen Gast, unserem Vertriebsleiter, dem Gero, ähm, ein langjähriger Wegbegleiter, der ja, äh, heute so ein bisschen was erzählen wird über sich und ich werde ihn nochmal mit gemeinen Fragen löchern ähm, über, über den vertrieblichen Werdegang. Wir hoffen, dass wir ein paar Tipps für euch rausziehen können. Ähm, Gero hat schon viel erlebt, schon von Nachtwäsche über äh, Server, Infrastrukturen, alles verkauft. Und äh, ich glaube, das ist ganz spannend für, für, den nächsten, äh, für das nächste Verkaufstalent, das so langsam in den Startlöchern steht. Da so ein bisschen die Erfahrung ähm, nochmal von, von Gero mit einfließen zu lassen. No? Ja, ich versuche natürlich mein Bestes,
1: <lacht> wenn ich Berliner sollte. Schreibt in die Kommentare, <lacht> wenn ihr es nicht verstanden habt. Ansonsten, äh, Google hilft in der Regel weiter. Und, äh,
0: Hat er Deutsch, Berlinerisch? oder?
1: Nee, aber äh, Mario Bart.
0: Nein. <lacht> einfach mal übersetzen lassen. Ja, dann, äh, was muss man über dich wissen? Also, das Problem ist ja, ich Berlinerische dann auch, wenn ich mit Geo spreche. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach ein Tick. Wir haben, äh, kommst du gleich zu ja, uns schon kennen uns schon ein bisschen länger und. Was als Schwabe mal angefangen hat mit, mit breitem Schwäbisch wurde dann eine, eine Mischung aus möchte gern Hochdeutsch, möchte gern Berlinerisch und leichten schwäbischen Einflüssen noch. Also es mir nach, aber heute geht es auch zum Glück um Gero. Ja, Toll,
1: schon <lacht> immer im Mittelpunkt. <lacht> ähm, ja, also was ist bei mir los gewesen in den letzten Jahren? Wie haben uns kennengelernt? Marc und ich haben zusammen Ausbildung gemacht unserem ersten gemeinsamen Arbeitgeber. Beide gleichzeitig ähm, 2010 angefangen und ähm, haben zusammen wie gesagt dann ähm, in unterschiedlichen Bereichen die Ausbildung gemacht. Marc war im IT-Bereich, ich bin ähm, gelernter Industriekaufmann und äh, ja, nach der Ausbildung haben wir dann direkt äh, weitergemacht bei der Firma, wurden übernommen. Marc ist ins äh, Marketing gegangen ich bin in den Vertrieb gegangen, ähm, habe vorher schon in der Ausbildung einiges mit, mit Online-Shops zu tun gehabt, habe dort ein halbes Jahr zum Schluss verbracht, habe auch meine, meine Abschlussarbeit im Online-Bereich ähm, geschrieben genau und habe dann die Aufgabe übertragen bekommen, ähm, Vertrieb für Österreich und ähm, Südtirol zu machen das ist ja noch der deutschsprachige Raum von Italien und äh, ja. Das hat sich dann im Endeffekt immer weiter ausgeweitet. Ich bin dann irgendwann dazu gekommen, Berlin mit zu betreuen, habe dort auch einige große Kunden gehabt, habe dann im Endeffekt die gesamte Ostregion mit dazu bekommen, habe dann ganz zum Schluss Schleswig-Holstein und Hamburg noch mitgemacht und ein Riesengebiet gehabt, was ich betreut habe. Viele Erfahrungen gesammelt, viele echt richtig schöne Momente, wenn du dich noch erinnerst. Wien. Messe. Irgendwann nachts dann nochmal sieben Stunden zurück nach Hause gefahren. Ähm, coole, coole Sache gewesen und ähm, ja, das war mein erster Arbeitgeber. 2015 haben sich dann die Wege getrennt. Marc ähm, ist ja mit Alex zusammen in die Selbstständigkeit gegangen und ähm, ich habe mich komplett umorientiert in einen anderen Bereich und zwar war das dann Medizintechnik, also komplett andere Branche, ähm, ein kleineres Münchner Unternehmen was ähm, Medizinprodukte verkauft hat und dort habe ich wahnsinnig viel auch gelernt, was das Verkaufen im Allgemeinen angeht, weil es war ein reiner ja oder fast ein reines Vertriebsunternehmen und ähm, bin auch echt dankbar gewesen für die Erfahrung, die ich dort sammeln konnte, weil viele gestandene Vertriebler dort gewesen sind mit einem wahnsinnig großen Erfahrungsschatz. Und, ähm, ja. Das ging natürlich auch irgendwann zu Ende. Und zwar Ende 2016 ähm, habe ich dann allgemein den Entschluss auch gefasst, ähm, nach Leipzig zu ziehen, wo ich jetzt momentan auch wohne, wo jetzt auch 2019 der neue Standort eröffnet wurde. Und ähm, ja, Leipzig, jeder, der noch nicht da war, sollte es echt mal machen. Tolle Innenstadt, echt eine super Stadt zum Leben und ähm, gibt viele tolle Attraktionen dort. Und, einen neuen Arbeitgeber habe ich natürlich auch gebraucht, weil es war bei meinem alten Arbeitgeber damals nicht möglich, dort zu wohnen, das sollte nämlich der Bereich Berlin-Brandenburg betreut werden und deswegen bin ich zu einem IT-Systemhaus -IT gekommen, habe dort eine Chance bekommen, den Vertrieb zu machen und zwar auch wieder für die komplette Ostregion und habe dort wieder wahnsinnig viel gelernt, habe tolle Leute kennengelernt, tolle Kollegen kennengelernt. Und ja, Ende 2018 ist allerdings auch das zu Ende gegangen. Und äh, ja,
0: jetzt, äh, wir konnten ihn uns äh, endlich leisten.
1: Jetzt, jetzt bin ich hier äh, und versuche hier im Endeffekt wieder ähm, neue Sachen mit aufzubauen. Und ähm, habe mir auch jeden, auf jeden Fall fest vorgenommen, ähm, länger zu bleiben als zwei Jahre, also die Ambitionen sind da, ähm, wird wahrscheinlich auch Mark ein bisschen freuen, dass, dass man vielleicht mal länger zusammenarbeitet, aber wie gesagt, wir kennen uns seit über acht Jahren schon, ähm, genau, und das, das Tolle, wie es einfach dazu gekommen ist, es gab natürlich immer weiter in Kontakt mit Mark und auch mit Alex, ähm, Wir haben mich mal in Berlin besucht zu meinem Geburtstag und wir haben immer irgendwo Kontakt gehabt, ich fand es schon immer cool, was sie gemacht haben. Habe dann auch mal ähm, am Wochenende sie mit auf einer Messe besucht, habe gemerkt, was, was wirklich in diesem Bereich alles geht und wie wahnsinnig interessant das Ganze ist. Und ähm, ja, so sind wir dann halt, wie gesagt, dazu gekommen, dass wir gesagt haben: komm, machen wir was Gemeinsames.
0: Ja, jetzt sitzen wir hier, ne? Jetzt sitzen, jetzt sitzen wir
1: hier und es gibt kein Zurück mehr. <lacht>
0: Ja Freunde, äh, ein fünf Jahren lachen wir vielleicht drüber, ne? aber jetzt äh, äh, sind wir mal gespannt. Also wenn wir pleite gehen, Freunde, <lacht> Geo ist schuld. Ne? Also ich ja.
1: es, an, hängt, es hängt immer am Vertrieb. Also egal was ist mit Vertrieb, Vertrieb ist immer schön. <lacht> egal, wenn irgendwas nicht äh, passt, dann äh, ja, Vertrieb wird im Endeffekt dafür. Nee, ist natürlich Quatsch. Es gibt noch viele andere Faktoren. Aber äh, Vertrieb ist halt, das muss man sich von vornherein bewusst sein, ist eine Stelle, die sehr gut gemessen werden kann, sicherlich andere Bereiche auch, aber du hast natürlich deinen Umsatz, du hast deine Kunden und wenn beides zurückgeht, ist es in der Regel nicht ganz so toll, ähm, deswegen es ist es ein Bereich, wo man viele Chancen hat, wo man viel machen kann, aber wo man auch sehr stark gemessen werden kann und wo man auch einfach mit einem gewissen Druck
0: arbeiten und umgehen muss das vielleicht schon mal als Einstieg. ja Wir haben uns nämlich wie gesagt ein paar Fragen überlegt. Ähm, und da ist mir jetzt ja die Überleitung total einfach gemacht. Ich habe es trotzdem verkackt. Ne? Man könnte fast
1: denken, dass, dass man das vorher
0: abgesprochen ja, hat ja, natürlich, oder natürlich hat. Man, also, ich, man könnte fast denken, ich hätte Notizen, habe ich natürlich auch nicht. <lacht> ähm, von dem her da kommen wir doch direkt ohne Umschweife zu Frage 1. Kann man denn den Vertrieb lernen, wie Robert sagst du? Ja, also
1: Vertrieb... Ähm in einer gewissen Art und Weise glaube ich schon, dass man Vertrieb lernen kann. Man kann sich viele Sachen aneignen, man kann eigentlich so gut wie alles lernen, wenn man nicht irgendwelche ähm, ja, weiß ich nicht, Probleme hat, das irgendwie für sich anzunehmen. Vertrieb kann man natürlich in dem Maß dann auch in einer gewissen Art und Weise lernen. Ich denke aber trotzdem, man sollte irgendwo ein gewisses Grundtalent oder so eine Grundaffinität zum äh, Verkaufen auch, mitbringen, denn ähm, es ist tendenziell eher nichts für eine Person, die ganz still am liebsten nicht mit Menschen redet und so sein eigenes Süppchen kocht und lieber sich im Hintergrund auffällt. Ähm, die meisten Leute, auch wenn man so in andere Unternehmen geht, Kollegen, die man trifft, sind eher extrovertierte Menschen, die gerne mit Leuten kommunizieren, gerne auf Leute zugehen, auch irgendwo immer ja, in einer gewissen Art und Weise der Mittelpunkt oder, oder mit zu einem Mittelpunkt in einer Gruppe gehören, ähm, wo sich viel um die Person dreht. Und deswegen denke ich, ja, man kann Vertrieb in einer gewissen Weise lernen, aber es gehört trotzdem eine gewisse Grundvoraussetzung. Also nicht, ich möchte damit sagen, nicht jeder kann aus meiner Sicht Vertrieb lernen, sondern ähm, man kann es ausprobieren, kann es versuchen, aber sollte dann vielleicht auch so ehrlich zu sich selber sein oder irgendjemanden haben, der ehrlich zu einem ist und sagt, hey, komm das ist vielleicht doch nicht so ganz deins, weil dir die gewissen Grundvoraussetzungen einfach fehlen. Und ähm,
0: ja. Ich glaube, man muss auch einfach äh, Nehmerqualität haben. Ne? Ja. Also man muss einstecken können, weil man hört ja öfter Nein als Ja. Genau. Und äh, das, das muss, die muss man standhalten. Ne? Ich glaube, auch das könnte, könnte man stellenweise auch, oder da wächst man ja dann in der Regel auch dran, aber für Leute, die dann großen Teil unsicher eh schon sind, mhm und irgendwie ähm, nicht mit Gegenwind ganz gut einschlafen können oder sie halt einfach in, ihrer, in ihrem Glück beeinträchtigt und die das zu persönlich nehmen, ich glaube, die haben ähm, tatsächlich auch lange Zeit irgendwie ähm, ja, keinen Spaß daran. Ne? Ja. ja, es ist halt wirklich,
1: wie vorhin schon gesagt, du hast dieses Thema, du kannst natürlich wahnsinnig viel im Vertrieb erreichen. Also es gibt viele Leute, wenn die richtig gut sind, die verdienen gutes Geld, die haben einen gesicherten Job, die sind auch ein wichtiger Teil in einem Unternehmen. Vertrieb ist einfach ein ganz wichtiger Bereich. Und ähm, es ist aber auch genauso hart, weil wenn nämlich die Zahlen mal nicht passen, dann gibt es natürlich Druck. Ähm, man sieht auch irgendwo immer seine Existenz damit verbunden. Und ähm, es kann auch mal schwer werden, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber man hat halt auch wie gesagt den Vorteil aktuell ist die momentane Situation so dass mehr vertriebler denn je gesucht werden wie gesagt meine letzte stelle war im it unternehmen it systemhaus und ähm, wenn man auf xing unterwegs ist und äh, eine vertriebsstelle als position drin stehen hat ist es in der regel so dass man sehr häufig angefragt wird angeworben wird und das zeigt einfach dass, dass der bedarf an guten vertrieblern da ist und der wird auch nicht so schnell verschwinden und ähm, auch auf lange Sicht glaube ich, wird man immer Personen unbedingt benötigen, die Vertrieb machen. Also es kann sicherlich in einer gewissen Art und Weise irgendwann mal eine KI oder so übernehmen, aber ich glaube nicht, dass wir uns in Zukunft von Robotern ähm, bedienen lassen oder beraten lassen, wo sie an anderer Stelle vielleicht schon zum Autofahren oder ähnliches eingesetzt werden.
0: Mhm. Ja, ähm, jetzt hast du ja zwischen, zwischen also oder von dem Nachtkleid, Nacht, äh, was jetzt 150 Euro kostet, bis hin zur zu Serverinfrastruktur äh, im siebenstelligen Bereich schon alles verkauft. Ähm, Gibt es da Unterschiede? In den, also ist es wirklich einfach, der Preis ändert sich halt, aber die, die ja, der Kaffee schmeckt gleich, die Menschen sind gleich. Äh, Gibt es da Unterschiede? Gibt es vielleicht auch äh, geschlechtermäßig Unterschiede? Also, mhm. ist eine Einkäuferin, die, <lacht> wie der Name schon sagt, weiblich ist, äh, anders drauf als ein Einkäufer? Mhm. <lacht> ähm, oder, oder ja, wie kann man sich das vorstellen? Was sind so die größten Unterschiede, wenn es sie überhaupt gibt? Mhm. Also, die größten Unterschiede
1: sind natürlich äh, in den Summen, wenn man verkauft, was eher einen geringen Betrag hat, aber vielleicht dadurch durch die Masse einen, einen großen Umsatz erwirtschaftet, dann ist der Einzelverkauf natürlich nicht ganz so wichtig, wie wenn man beispielsweise ein Projekt hat, was im siebenstelligen Bereich liegt und wo richtig was dranhängt. Die Vorlaufzeiten, die Vorbereitungen auf solche Sachen sind natürlich auch immer ganz anders, weil wenn ich ein Produkt verkaufe, was ich eher tagtäglich verkaufe, was halt so ein Nachtwäsche ähm, oder, oder halt ein, ein Pyjama oder irgendwas anderes aus dem Textilbereich einfach ist, dann ähm, muss man sich da irgendwann nicht mehr so stark darauf vorbereiten. Wenn man die Kollektion einmal drin hat, dann kann man die immer wieder den Kunden präsentieren. Ähm, im, Im Server- und Storage- bzw. IT-Umfeld ist es natürlich allgemein so, dass es sehr speziell ist. Die Produkte sind alle auf den Kunden einzeln zugeschnitten. Man muss mehrere Gespräche führen, also es gibt nicht nur ein Verkaufsgespräch, sondern es gibt im Endeffekt eigentlich ein Projekt, wo man die Sachen durchspricht und immer wieder neue Angebote macht mit dem Consultant vorbeikommt. Also die Vorlaufzeit ist viel viel länger und ähm, im Endeffekt dann auch natürlich ähm, die, wie kann man sagen, Wichtigkeit oder das, also einfach dieser Faktor fürs Unternehmen, wie bedeutend es ist, ähm, wenn man diesen Umsatz holt. Das ist natürlich auch ganz, ganz was Besonderes, wenn man dann wenn man wirklich auch diesen, diesen Auftrag in den Händen hält, also jeder, der mal so sein erstes eigenes äh, Produkt verkauft hat und seinen ersten Auftrag an Land gezogen hat und wenn der dann noch vielleicht ein bisschen größer gewesen ist, das ist immer ein tolles Erlebnis. Also bei einem neuen Unternehmen, wenn man anfängt und sagen kann, hey komm, ich habe den ersten 100k Auftrag da und so, das sind halt Sachen wo man wirklich sagt, das, das macht einfach Spaß und auch diese ganzen Probleme, die man vorher gehabt hat, die sind wie weggewischt, es ist ein, ein absolut cooles Erlebnis und so, wie so, man hat ein Hochgefühl. Und ähm, der andere Unterschied, was du gesagt hast, so Einkäuferin, Einkäufer, ähm, ich habe eigentlich festgestellt, dass es eher Unterschiede gibt, nicht zwischen den Geschlechtern, klar. Die einen kaufen eher emotionaler ein, die anderen kaufen eher faktenbasiert ein, aber da merke ich zumindest keinen großen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, sondern ähm, es hat eher eigentlich mit der Erfahrung zu tun. Also wenn man einen erfahrenen Einkäufer hat, die wissen ganz genau Bescheid, die kennen ganz andere Stellmechanismen, woran sie arbeiten können und ähm, wissen auch ganz genau, wie der Vertrieb tickt, mit welchen Zahlen er arbeitet. und Meistens kann man mit gestandenen, sage ich jetzt mal, gestandenen oder erfahrenen Einkäufern Einkäuferinnen besser zusammenarbeiten, weil man einfach auf einer offenen Ebene sprechen kann. Man kann einfach mit ihnen sprechen und kann sagen, pass auf, meine Marge ist in dem und dem Bereich. Ich weiß, du musst auch als Einkäufer was abliefern, du musst vielleicht noch drei Prozentpunkte rausholen. Ich rechne die von vornherein mit ein, dann können wir im Nachgang solche Sachen noch mit einkalkulieren. Und ähm, ja, man hat einfach ein besseres Geben und Nehmen, möchte ich damit sagen. Weil bei jungen Einkäufern ist es so, die jungen Wilden, heißt es ja immer, ähm, versuchen natürlich noch ihren Standpunkt sich irgendwo zu verdienen und ähm, ähnlich auch wie junge Vertriebler alles rauszuholen was geht, nur manchmal ist es dann halt da an der falschen Stelle irgendwo und es, es schadet eigentlich eher dem Geschäft. Und deswegen auch, wenn ihr jetzt beispielsweise im Vertrieb anfangt, im Umkehrschluss, ähm, versucht euch ein bisschen in die Kunden reinzufühlen, es ist immer so ein Geben und Nehmen und man versucht nicht ähm, auf Biegen und Brechen jetzt den Abschluss zu machen, sondern unsere Vertriebsgesellschaft geht immer mehr nicht in so einen Einmalverkauf, sondern so ein Lucky Punch irgendwo, ja egal, ich habe dem das verkauft und ähm, nach mir die Sinnflut, sondern es wird immer mehr eine Kundenbeziehung, wo man die Leute auch im Nachgang weiter betreut und ein Folgegeschäft machen möchte. Und, ähm, das bedeutet einfach, dass, dass ihr offen und ehrlich mit den Kunden umgehen solltet und das ist sowieso so ein generelles Thema im Vertrieb. Immer offen und ehrlich kommunizieren, auch wenn mal was schief läuft. Mir hat noch niemand den Kopf abgerissen, wenn ich das gesagt habe, Das was schief gelaufen ist. Aber es wird dir Kopf abgerissen, wenn, wenn was schief läuft und du versuchst es zu vertuschen oder zu verheimlichen, dann kann es meistens oder kommt es fast immer zu Problemen und deswegen ja, also zusammengefasst. Unterschiede gibt es, aber eher aus meiner Sicht bei Altersunterschieden als bei Männlein, Weiblein. Und ähm, branchetechnisch sind eigentlich ähm, die Einkäufer sich ziemlich ähnlich, möchte ich auch sagen. Also äh, da habe ich auch keinen großen Unterschied festgestellt. Es geht halt immer um Prozente und jeder Einkäufer wird an, an äh, gewissen Zahlen gemessen, ähnlich wie auch im Vertrieb, bloß halt auf der anderen Seite.
0: Jetzt gehen wir davon aus, du hast. Ähm die einen Kunden rausgepickt weil weil einen Wunschkunden, den du gerne äh, hättest. Wenn du es mal zurück geblickt, oder zurückblickst, ähm, gab es da eine, eine Geschichte, wo du denkst, Mensch, äh, auf diese eine besondere Art und Weise äh, mal ne, nicht einfach nur einen Cold Call anrufen und sich durchwurschteln, sondern gab es da mal so eine, so eine extravagante Akquise-Technik, äh, wo, wo du gerne zurückdenkst, die dann zum Termin geführt hat. Fällt dir da was ein? Ähm, Habe ich durch eine Kollegin kennengelernt bei meinem, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber.
1: Ähm, ist, ist eine ganz interessante Sache, weil sie nicht so häufig vorkommt. Also ich finde, man muss sich im Vertrieb unterscheiden von den anderen Vertrieblern. Ähm, das Interessante ist, äh, die meisten Vertriebler machen halt, wie du sagst, Cold Calls oder schicken massenhaft Briefe raus. oder äh, machen irgendwelche äh, Posteinwürfe bei denen vor Ort oder ähnliches. Ähm, das kann man auch alles machen, aber man muss es halt ein bisschen verändern, um sich zu unterscheiden. Und eine ganz interessante Sache ist ähm, auch Briefe, allerdings anders, nicht mit, ähm, mit, dem, mit der Maschine geschrieben, mit dem Computer und ausgedruckt und massenhaft verschickt, sondern einfach mal ähm, sich ein, ein paar tolle Zeilen überlegen, die auch nicht allzu lang sind. Und ähm, ich habe es beispielsweise so gemacht, dass ich dann, ähm, da habe ich es auch von der Kollegin gelernt, ähm, ich bin dann im Endeffekt zu den Kunden gefahren, vor Ort, wenn ich da in der Nähe gewesen bin, habe ich mir was rausgesucht und bin hingefahren und habe ähm, am Empfang meistens oder an, an der Rezeption gefragt, ob die und, oder dieser und jener Ansprechpartner erreichbar ist. In der Regel sind sie es nicht. Man kann natürlich auch Glück haben, kommt dann direkt hin. Dann sollte man sich was für den Nachgang überlegen. Aber rein und Kaltakquise zu machen, in der Regel sind die nicht antreffbar oder man kann sie halt nicht mit ihnen sprechen. Dann habe ich mir vorgefertigt ein paar Briefe zurechtgelegt und die nutze ich dann, indem ich einfach nur den Namen noch eintrage, also sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau und dann den Brief unten unterschrieben habe. Den packe ich dann zusammen, gebe ihm vorne am Empfang ab. Da steht halt sowas drin wie, dass ich mich nächste Woche melde, sie leider nicht persönlich antreffen konnte, aber sehr gerne mit ihnen über dieses und jenes Thema sprechen möchte. Und wie gesagt, sie nächste Woche dazu anrufe. Und dann nehme ich diesen Brief, gebe den Empfang ab, packe noch meine Visitenkarte mit dazu und ähm, rufe dann eine Woche später an. und Es kommen, natürlich reagiert da nicht jeder positiv drauf, es gibt trotzdem welche, die ablehnend, darauf reagieren, aber man kann halt vorne am Empfang anrufen, kann sagen ich hätte gern Herrn oder Frau XY, die erwartet meinen Anruf oder er erwartet meinen Anruf und ähm, dann lässt man sich durchstellen und es gibt halt auch so tolle Reaktionen, wo dann gesagt wird, Mensch Ostendorf, es freut mich total, dass Sie anrufen, Ihr Brief liegt schon seit einer Woche bei mir hier auf dem Schreibtisch, ich warte auf Ihren Anruf und fand es einfach toll, dass Sie mit so einer anderen Art und Weise rangehen, also einfach nicht dieses maschinelle Schreiben, sondern sich ein paar tolle Sätze überlegen, ähm, auch ein Thema ist immer ganz wichtig, was man besprechen möchte und dann das einfach vorne am Empfang abgeben. Es unterscheidet dich halt ein bisschen vom, vom Standardvertriebler und ist jetzt sicherlich auch nicht die non -Plus Ultra methode aber ich habe tolle Reaktionen darauf gehabt und äh,
0: das wäre so ein Thema, was mir ganz gut geholfen hat. Das ist mal was anderes auf jeden Fall. Ne? Ich meine, also hat es bei uns noch keiner gebracht, von dem her ähm, ist das auf jeden Fall äh... Könnt ihr das abgucken vom Gero, ne? <lacht> ähm, jetzt, jetzt angenommen der Brief kommt positiv an, du hast einen, einen Termin, ähm, wie gehst du vor? Also wie bereitest du dich grundsätzlich auf den jeweiligen Kunden vor? Ähm, passt du da äh, Outfit entsprechend äh, der, der, den, der Firma an? Mhm. Ähm, welche Gedanken machst du dir? Was musst du unbedingt immer rausfinden, damit du da ähm, ein gutes Gefühl hast oder bist du mehr der Freestyle-Typ oder hm. was hat sich so bewährt in den letzten Jahren? Ja, also eine gute Vorbereitung ähm, ist, ist wirklich
1: essentiell, also sollte bei jedem neuen Gespräch gemacht werden. Ähm, ich habe das auch mal zum Anfang gemacht oder diesen Fehler gemacht und habe gedacht, ja komm, das kriegst du auch so irgendwie hin, wirst schon ein bisschen cooler Junge, wirst schon irgendwie hinbekommen und habe dann... Versuchte dieses Gespräch rüberzubringen und wurde dann so ein, zwei Punkte zu diesem Unternehmen gefragt, ähnlich wie im Vorstellungsgespräch, und stand total blank da. Und es war so echt eine blöde Situation, die man nicht, nicht empfehlen kann. Deswegen ist es A und O eigentlich, sich auf den Kunden vorbereiten, auf die Website gucken, gucken, was die machen, vielleicht auch überlegen, was sind Mitbewerber von den Kunden. Wo könnte man vielleicht für den Kunden einen Vorteil gegenüber dem Mitbewerber ähm, platzieren? Also durch das Produkt natürlich. Und ähm, solche Themen, sowas gehört einfach zum, zum Grundwesen dazu. Und wenn es ums Outfit geht, ähm, habe ich gemerkt, natürlich es gibt immer so dieses, dieses ähm, ja, blaue Anzug, weißes Hemd und äh, typische typische Verkäufer, typisches Verkäufer-Outfit, ähm, Räuberzivil, wie es auch manche nennen. Und das passt aus meiner Sicht nur in einen gewissen Bereich. Man sollte natürlich immer versuchen, gepflegt möglichst äh, rüberzukommen, aber beispielsweise, wenn man mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zusammensitzt, das gilt natürlich auch nicht für alle, aber für den Großteil, die sind eher leger gekleidet und ähm, ja, ganz normal, sage ich mal, mit einem Pullover, einem Hoodie und Jeans. Da kommt es tendenziell eher nicht so gut an, wenn du ähm, overdressed, overdressed ja. bist oder, oder ähm, komplett daneben liegst. Sondern man sollte halt versuchen, sich dem Ganzen anzupassen, also mal gucken, wer ist das, wie könnte der vielleicht, wie könnte der vielleicht sich anziehen. Vielleicht ein bisschen auch was über das Internet, gibt uns ja heute eine Menge Möglichkeiten, was rauszubekommen, wie diese Person drauf ist. Einfach ein paar Hintergrundinfos bekommen, dauert in der Regel so eine halbe Stunde bis Stunde, die man da an, an Zeit investiert. Aber es ist auch wieder so ein Punkt, man unterscheidet sich von den Wettbewerbern und ähm, hat einen enormen enorm Vorteil, aus dem man dann vielleicht gerade in, einem, in einer schwierigen Situation im Verkaufsgespräch profitieren kann. Und deswegen, meiner Ansicht, versuchen immer dem Gegenüber sich ein bisschen anzupassen. Es ja, gibt ja auch diese Spiegelmethode, ähm, wo man vielleicht auch mal was zu sagen kann später. Da sich vielleicht anpassen, ein bisschen ähnlich in die Richtung gehen, muss nicht komplett, also ihr sollt jetzt nicht äh, einen pinkfarbenen Pulli aus eurem Auto holen, wenn ihr seht, dass euer Gegenüber einen pinkfarbenen Pulli anhat, aber ihr wisst, was ich meine. Das Thema einfach ähnlich und ähm, nicht overdressed, nicht underdressed, das kann auch ein Fehler sein, sondern ähm, möglichst versuchen, das, das gleich zu machen und wenn ihr merkt beispielsweise, Ihr kommt overdressed an. Also, ich gehe ganz gerne in Termine mit ähm, einer vernünftigen Hose, einer Jeanshose oder sowas und einem ähm, Jackett und meistens nur ein T-Shirt drunter oder vielleicht auch mal ein Hemd. Weil, wenn ihr dann merkt, okay, ihr seid jetzt overdressed oder ihr wusstet nicht, wie ihr euch auf den Termin vorbereitet, dann könnt ihr einfach sagen: Wäre es okay, wenn ich mein Jackett ausziehe und bums, sitzt ihr in einem T-Shirt da oder in einem Polo oder wie es auch immer passt und ähm, seid den Gegebnissen entsprechend dann gekleidet. Also das ist so ein Tipp, wie man vielleicht so möglichst neutral in so eine Sache reingehen
0: kann. Ich erinnere mich, du hattest mal auf äh, rote, rote Boss Schuhe <lacht> gekauft. Die 2013, 2014, ich weiß nicht mehr. Ja. Kommen die denn noch zum Einsatz? <lacht> nee, die habe ich, äh, hab ich tatsächlich
1: tatsächlich letztens auf Kleiderkreise verkauft. weil nee. einfach zu schade war. Ich meine, wir waren schon legendär im damaligen äh, Geschäft, aber ähm, ich habe da einfach versucht, auch wieder diesen Bereich anzugehen, man muss sich ein bisschen unterscheiden, es waren meine Messeschuhe, also ich habe immer einen blauen Anzug angehabt und äh, dann diese roten, es waren rote Hugo Boss Lackschuhe, hätte jeder Zuhälter anhaben können, also es war, <lacht> es war, wirklich, es war wirklich ein bisschen krass, war ein es war ein Hingucker. Also, sie sahen wahnsinnig schick aus, aber ähm, ich wollte halt eigentlich so ein bisschen einen Akzent setzen und sagen: Oh, guck mal, der hat rote Schuhe an und, und krasse Schuhe, einfach damit man den Leuten im Gedächtnis bleibt und sagt: Mensch, bei dem muss ich mal vorbeigucken. Jetzt war es in der Modewelt, jetzt ist jeder Zweite in der, gut, jeder Dritte in der Modewelt vielleicht ein bisschen mit diesem Spleen unterwegs, sich ein bisschen extravagant zu so kleiden, aber ähm, das war damals so
0: die. Die Grundidee dahinter heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich auf rote Lackschuhe stehe. <lacht> ja, aber du hast ja immer einen, einen guten Opern eigentlich. Ne? viele kommen ja von sich aus ja. äh, mit mit dann äh, ja la, Mensch tolle Schuhe. Also manche, ja. manche sagen es mit einem leicht ironischen Ton ja, vielleicht, aber ja, manche ja. es auch so, ne? ja. Frauen. Also wenn ich da an, an gewisse Damen denken, die haben ja da, die, die fanden das auch cool. Das ja. Ist, ja, von allen Altersregionen. Ja. ja, man ist
1: sofort im Gespräch. Ne? Also, mhm. man kann sofort äh, anfangen mit, mit Smalltalk und ähm, die einen finden es toll, die anderen finden es nicht toll. Ist ja egal, jeder Geschmack ist anders. Ne? Aber man kommt sofort mit den Leuten ins Gespräch und hat einen Einstieg, um dann später weitermachen zu können. Mhm. Klar, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, beim. Ähm beim Meeting oder beim Termin macht es ähm, nicht ganz so viel Sinn, wenn man äh, ja, zu viel Luft lässt ne, äh, zwischen dem, dem Outfit vom Kunden und, und seinem eigenen. Ähm, was gibt es sonst noch für No-Gos, die dir mal passiert sind, wo du im Nachhinein denkst, oh Mensch, das war irgendwie nichts oder wo du vielleicht auch mal bei einem Vertriebskollegen bemerkt hast mhm. ähm, oder wo du anders machen würdest oder wo der Kunde offensichtlich nicht gut reagiert hat? Um. Also da gibt es da gibt's einige Punkte, so also generell
1: zum, äh, zum Thema Vertrieb, was für einen Vertriebler aus meiner Sicht gar nicht geht, ist, ähm, wenn man sich nicht zurückmeldet, beziehungsweise aus meiner Sicht auch schlecht erreichbar ist, weil ähm, der Kunde überlegt sich schon, wenn er dich anruft und äh, wenn er versucht, irgendwie Kontakt mit dir aufzubauen, er kann ein neues Projekt im Hinterkopf haben oder einfach nur eine Frage. Und es gehört einfach ähm, als Art Dienstleistung mit dazu, dass du immer erreichbar bist und den Kunden Rede und Antwort stehen kannst. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch so ein Punkt, wo du dich, wenn du, wenn du ähm, das beherzigst, in 80% der Fälle von anderen Vertrieblern unterscheidest. Also ist meine persönliche Ansicht, dass einfach viele Vertriebler... Ähm, kaum sich zurückmelden bei den Kunden oder, oder einfach dort nicht mal auf E-Mails antworten oder zu spät antworten und das ist einfach so, ein, so eine Art und Weise der Kommunikation, wie sie sich für den Vertriebler nicht gehört, weil die Leute möchten was bei euch kaufen und es ist einfach euer Job dort zu antworten und mit eurem Wissen den Kunden mit zu beraten. Und das, was mir schon mal passiert ist, was ähm, als kleines Fettnäpfchen, auch, also als kleines, ein bisschen größeres Fettnäpfchen, es war ein großer Neukunde, den ich gern gewinnen wollte. Und ähm, es war so, dass ich ähm, etwas im, im Security-Bereich dort verkaufen wollte. Und ähm, ich habe einen Mitarbeiter ein bisschen bloßgestellt mit, mit der Security, also wie die Security bei dem Kunden gewesen ist, habe ich ihn bloßgestellt und ähm, habe seinen Chef mit auf CC genommen. Und das Problem, was allgemein gewesen ist, er hat danach mich wahnsinnig bloßgestellt und das Thema war danach bei dem Kunden gegessen. Also es ist sowohl bei dem Chef nicht gut angekommen, als auch natürlich bei den Mitarbeitern nicht gut angekommen. Dabei war es gar nicht mal böse gemeint, sondern ich wollte eigentlich mehr auf die Richtung gehen, hey, guckt mal, ihr habt da und da noch ein paar offene Stellen, versucht die mal zu schließen. Es war aber so, dass ähm, das dass dieser Mitarbeiter sich wahnsinnig geärgert hat darüber, dass ich das angesprochen habe, weil es natürlich ein Fehler war, den er begangen hat, den ich offengelegt habe. Und ähm, für die Zukunft würde ich solche Sachen einfach so angehen, dass ich sage, ähm, ich rede erstmal mit ihm und versuche, ihm das Ganze ein bisschen näher zu bringen, versuche auf eine persönliche Art und Weise mit ihm darüber zu sprechen, einfach um die Leute nicht bloßzustellen, weil es kommt sowohl bei den Vorgesetzten in der Regel schlecht an, und wenn es bei ihm gut ankommt, dann wird Folgendes passieren. Er geht zu seinem Mitarbeiter hin und macht ihn fertig. Oder, oder es gibt auf jeden Fall Ärger für den Mitarbeiter. Gerade im Security-Bereich, wenn es um große Unternehmen geht. Dann gibt es dort Ärger. Und ähm, versucht erstmal mit den Personen, die diesen Fehler vermeintlich verursacht haben, an ein bisschen niedriger Stelle einfach da mal das anzusprechen. Und wenn das ein anderer Bereich ist, werden sie euch schon verweisen. Beziehungsweise... Ähm, man kann dann immer noch im Nachgang auch die Vorgesetzten-Ebene mit einbeziehen, wenn es an dem Punkt einfach nicht weitergeht. Aber es hängt auch ein bisschen mit Loyalität zusammen, dass man gegenüber den, ähm, den Kunden eine gewisse, gewisse Art und Weise von Loyalität beweist und äh, nicht ihn vor seinem Chef fertig macht. Weil das wollt ihr ja im Endeffekt auch nicht, dass ein Kunde euch bei, bei eurem Chef im Endeffekt fertig macht, sondern. Ihr wollt ja auch, dass, dass eure Arbeit ähm, gewertschätzt wird und ähm, ja, begegnet den Kunden im Endeffekt genauso und dann wird da auch nichts groß passieren. Also es war so ein Fehler, den ich gemacht habe und der ist auch noch gar nicht so lange her, also äh, glaube ich jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und das hat mich damals sehr geärgert, weil da war wirklich, es gab kein rein und kein raus mehr, es war einfach tot. Es hat sich dann nichts mehr geändert und äh, das war wirklich schade.
0: Ja, ne, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Wie sagt man so schön? Manchmal gewinnt man, manchmal gewinnen die anderen. <lacht> ja. ja. Ähm, wir hatten das neulich in ähnlicher Form, allerdings wussten wir da nicht. Also der Fall war, dass Blogbeiträge kopiert wurden von uns mhm. ähm, und original eins zu eins die gleichen Sätze, nur ein bisschen umformuliert. Also äh, die Artikel ein bisschen statt hinten, vorne hin, aber wirklich original, kein Abschnitt mehr, kein Bild mehr. Äh, original. Ähm, so ein China-Import äh, irgendwie. Mhm. Und ähm, dann überlegst du dir auch, ja okay, krass, das ist schon dreist letztlich. Ne? Ähm, auf, weil so ein Blogbeitrag, wenn der, wenn, der, wenn der gut geschrieben ist, braucht wirklich einige Stunden. Ja. Äh, oder ist einfach viel Arbeit. Ne? Und ähm, dann gibt es da ja zwei Möglichkeiten. Entweder du kackst die, die, diese andere Agentur an oder ähm, du bist ein bisschen freundlicher und fragst mal, ob das denn überhaupt bekannt ist äh, in oberer Ebene. Ne? Weil mhm. wir hatten da keinen Ansprechpartner, da steht nicht äh, Auto oder sowas dran, sondern war mhm. ja, adminmäßig. Und dann habe ich den, äh, den Chef einfach angeschrieben und gesagt: Mensch, schau doch mal bei, bei euch ins Content-Marketing. Ähm, ich habe das Gefühl, das ähnelt unseren Beiträgen ein bisschen stark. Ähm, <lacht> Schauen wir ob da alles äh, ja, richtig läuft, sozusagen. Mhm. Ne? Und äh, nach zehn Minuten ging das Telefon bei mir und er hat sich entschuldigt und hat äh, gesagt, ja Mensch, also er hatte das gar nicht auf dem Schirm, er hat eigentlich den Auftrag gegeben, Content zu erstellen, dass das derart abgekupfert wird, war ihm äh, mhm. nicht wirklich klar. Ähm, weiß man letztlich in, 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 in voller Instanz auch nicht, ob es. Die Wahrheit ist, aber im Endeffekt hat man ihm eine goldene Brücke gebaut. Ne? Er konnte sagen, du, klar geht gar nicht, ähm, sind sofort offline genommen worden und äh, wir haben jetzt auch keinerlei Spannungen irgendwie ja. im, 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 im Wettbewerb, also eigentlich im Nachhinein auch ideal gelöst gewesen. Da bin ich auch froh, dass ich nicht den ähm, Angepissten gemacht habe, sondern ja. irgendwie erstmal easy rein und äh, in dem Fall ging das gut. Ja. Manchmal, manchmal bringt es viel, wenn man ein, zwei Male durchatmet, vielleicht ja. einmal im Block rumgeht
1: und äh, sich überlegt, ob jetzt äh, dieses Dampfablassen tatsächlich einfach so weiterhilft oder eigentlich, eigentlich bloß die, die ganze Geschichte verschlimmert.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Gut, dann spielen wir unsere Szenerie weiter. Du hast dann deinen dein Termin, du bist eingeladen, mhm. hast äh, dich informiert über den äh, Kunden, habe ich es richtig angezogen. Ähm, jetzt triffst du ihn, was ist denn... In den ersten fünf Minuten wichtig. Also versucht man möglichst witzig zu sein, vermuten, mhm. versucht man möglichst viel Fußballthema bei Männlichen äh, oder äh, ist man eher komplett ruhig oder äh, wie, mhm. wie gehst du da vor? Ähm,
1: da kann man eigentlich im Endeffekt, äh, was mir sehr geholfen hat, was von Martin Limbeck anbringen. Ähm, bei ihm habe ich das mal gesehen in, in einem YouTube-Video, glaube ich. Ähm, ich fand es wahnsinnig interessant und zwar sagt er, dass man die Menschen kommen lassen soll. Also das heißt, einfach wenn man sich trifft und nicht weiß, ob jetzt mit Smalltalk begonnen werden soll oder ob jetzt mit, sofort mit den Verhandlungen begonnen werden soll oder ob er erstmal über Fußball sprechen möchte, man soll erstmal die Leute kommen lassen, das heißt ein paar Sekunden Stille. Weil 99% der Menschen fangen von sich aus an zu sprechen. Das heißt, man kann das auch gerne mal bei YouTube eingeben, muss man halt ein bisschen durchsuchen, ich weiß nicht mehr genau wie es heißt, ist schon eine Weile her, aber im Endeffekt zeigt er den, den Kollegen, also dem, dem Vertriebsteam, was er dort gerade schult, mit, einer Art, mit einem Stift, den der Kollege verkaufen soll zeigt er ihm einfach, dass wenn man nur kurz eine Pause lässt und 21, 22, 23 zählt, dass dann die Leute von sich aus kommen, weil sie die peinliche Stille vermeiden wollen. Und die Leute entscheiden dann von sich aus, ob sie mit Smalltalk oder Ähnlichem beginnen wollen. Ähm, muss man einfach mal sich kurz angucken, ist echt interessant, ist glaube ich bloß drei Minuten lang, also eine, eine gute Sache, die mir sehr weitergeholfen hat, weil es ist wirklich hilfreich, weil man auch äh, also bei Neukunden nie so richtig weiß, womit fängt man jetzt am besten an. Ist das eine Person, die lieber gerne erstmal Smalltalk macht oder ist das jemand, der gerne ähm, sofort übers Geschäftliche redet, weil er wenig Zeit hat. Und ähm, Smalltalk ist sowieso so eine Sache, ähm, man weiß nie, was gerade passiert ist in dem Leben der anderen. Ähm, es kann gut sein. Dass, also bei, bei Leuten, die man gut kennt, gute Kunden, mit denen man schon lange zu tun hat, da kann man natürlich, wenn man weiß, die mögen Smarter, kann man gerne damit anfangen. Ist auch kein Problem, aber bei Kunden, die man vielleicht noch nicht so lange kennt, oder gerade Neukunden, ist es halt schwierig, erstmal von ähm, Familie anzufangen oder ähnlichem. Ja, man sieht vielleicht ein, ein Bild von einem Hund auf dem Tisch oder so und sagt, Mensch, ich sehe gerade, Sie haben ähm, ihren, ihren Border Collie. Haben Sie ein Foto von gemacht, scheint eine ganz besondere Beziehung zu haben. Wie geht's ihm denn? Ja, ist letzte Woche gestorben. Super Einstieg, oder? Also da hat man ja schon, äh, hat man auf jeden Fall schon mal gewonnen. Wenn man so einen negativen Einstieg äh, für ein Gespräch hat, für ein Verkaufsgespräch. Weil ihr könnt es einfach nicht wissen, ob wie es dem Hund geht oder, oder wie es allgemein der Person gerade geht. Deswegen. Mir hat es geholfen, einfach ein paar Sekunden zu warten, wenn die peinliche Stille zu lange dauert, es gibt nämlich auch solche Leute, die dann wirklich das aussitzen, ähm, dann fangt einfach an. Aber 99 Prozent der Fälle fangen die Leute an, von sich zu reden äh, oder von sich aus fangen sie an zu reden und dann, ähm, ja, der Rest kommt von ganz alleine, Dann könnt ihr darauf eingehen.
0: Cool. Ähm ja, du hast jetzt gerade äh, Martin Hinbeck erwähnt, vielleicht abschließend nochmal für alle, die jetzt gerade so ein bisschen mit dem Vertrieb starten, irgendwie vielleicht auch Auszubildende sind oder auch natürlich schon lange dabei und gerne immer wieder frische Impulse ähm, bekommen würden. Wer hat dich denn sonst noch so inspiriert oder, oder von dem konntest du Sachen mitnehmen, was waren so deine Learnings grundsätzlich und mhm. ähm, wo würdest du sagen, Mensch, rückblickend war das doch ein cooles Video von XY mhm. oder? Uh, einfach Impuls, wie man mhm. schon so schön sagt. Also grundlegend,
1: das ist auch so ein Credo von mir so ein bisschen, ich finde es schwierig, wenn man Sachen abkupfert, das muss man vorneweg, oder möchte ich gerne vorneweg sagen, es ist, ja, es gibt halt diese Verkaufsstrategien, die die einzelnen Personen, egal welcher Verkaufstrainer es ist, oder die meisten, die die gerne rausbringen und sagen, hey, wenn du das für dich annimmst, dann passt es hundertprozentig. Aus meiner Sicht ist es so, so habe ich es auch in der Vergangenheit einfach gelernt, man muss versuchen, die besten Punkte aus den einzelnen Sachen für sich rauszuziehen. Deswegen habe ich auch viele Verkaufstrainer mir angeguckt und nehme einfach das, was aus meiner Sicht am besten zu mir passt und auch aus meiner Sicht am besten anzuwenden ist, nehme ich für mich raus und mache dann mein eigenes Ding draus. Weil es ist halt so, wenn ihr eine Verkaufsstrategie übernehmt, aus meiner Sicht, dann zieht ihr euch wie so eine Maske auf, das passt bei ein paar Kunden, aber es wirkt auch immer ein bisschen gekünstelt. Und gerade wenn ihr, wir hatten vorhin die erfahrenen Einkäufer, gerade wenn ihr einen erfahrenen Einkäufer da habt, der vielleicht schon drei, vier Leute mit dieser Verkaufsstrategie da hatte, wird sich denken, ach schon wieder einer, der es damit probiert. Ihr könnt es vor allem auch schwierig der Situation anpassen, ja, weil... Ihr habt jetzt, also euch wurde vielleicht diese, diese Sache mit auf den Weg gegeben, aber ihr habt es euch jetzt nicht richtig gemerkt und steht dann auf einmal blank da, weil ihr nicht wisst, oh Gott, was hat er noch mal in dem Moment gesagt und dann kommt es halt nicht natürlich rüber, aber um zur Frage zurückzukommen, was mir sehr geholfen hat, gerade wenn man startet, man hat ja meistens, wenn man einen neuen Vertriebsjob anfängt, eine kleine Kundenbasis, soll aber neue Kunden gewinnen, das heißt Kaltakquise machen, und dort haben mir besonders der Tim Taxis ge gefallen, also ist auch wirklich jemand, der auf eine sehr sympathische Art und Weise die Telefonkaltakquise rüberbringen kann. Und genauso ist aber auch jemand anders, der aus meiner Sicht das auf eine ganz andere Art und Weise angeht, der Carsten Bayreuther, ähm, der tatsächlich mehr über, über die psychologische Schiene, es ist natürlich immer irgendwo Psychologie mit im Spiel, aber ähm, er geht es von dieser Art und Weise an und das hat mir echt gut gefallen und es sind vor allem auch Sachen, die kostenlos auf YouTube zu finden sind. Ähm, so im Netz habe ich jetzt gar nicht großartig recherchiert. Es gibt natürlich auch von Tintaxis so glaube ich so einen 90- äh, oder 45-minütigen Leitfaden, ähm, den man sich mal durchlesen kann und äh, mit, dem, mit, mit einer Art Checkliste und so, das gibt es auch alles. Aber YouTube hilft da echt weiter, gerade wenn man so telefon macht. Die sehen, man sieht gleich äh, Praxisbeispiele und wenn man sich einfach mal mit einem Stift und einem Zettel vorne vor dieses Ding setzt und sich das immer mal wieder anguckt und die wichtigsten Sachen rausschreibt, dann kann man schon eine ganze Menge mitnehmen. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, Martin Limbeck, Martin Limbeck ist einer, der, der mich auch geprägt hat. Und ähm, ja, das sind halt so, so Leute, wo ich sage, da gucke ich mir gerne mal was bei an oder ähm, gucke mir auch gerne was ab, aber versuche es dann natürlich für mich ein bisschen zu adaptieren und ähm, generell eine Verkaufsschulung oder so ein Verkaufstraining kann nie schaden, wenn euer Unternehmen sowas anbietet oder finanziert, nehmt sowas auf jeden Fall mit, versucht es aber ein bisschen immer unter dem Gesichtspunkt zu sehen dass ihr sagt, okay, was passt jetzt für mich und geht nicht hin und sagt, genau das ist die Strategie, das ist das, wie es sein muss. Weil ich habe einfach gelernt, dass es, dass es nicht denn der Fall ist, sondern dass ich dann irgendwann an meine Grenzen stoße und es nicht so rüberbringen kann, wie es eigentlich gedacht ist. Natürlich sind die Strategien alle toll und super gut, aber es sind halt die Strategien von gewissen Personen, deswegen für, die, für diese Person passt es vielleicht dann gerade, aber... Man ist ja nicht gleich, ne? also Marc sieht anders aus als ich und es gibt noch so viele andere Sachen, die auch charakterlich irgendwo mit einer Rolle spielen. Deswegen ähm, passt es für euch an, das ist eigentlich so mit das Wichtigste aus meiner Sicht, was ich auch in den letzten Jahren gelernt habe. Man kann nicht einfach was nach Schema F übernehmen, weil man
0: weiß halt nicht, wo dort die Fehler liegen. Ja ja und der Trendy macht dann Übung den Meister, Genau wie überall. Genau. Schön, Mensch. Gero, ich danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben einen schönen Einblick jetzt äh, zu dir bekommen. Wir werden dich auf jeden Fall äh, in Leipzig, wenn der Bau unseres Wolkenkratzers äh, äh, fertig ist, besuchen ja. und ähm, weiter begleiten und dich ja. nerven bei deiner alltäglichen Arbeit. Mal gucken. Wenn äh, ihr Fragen an Gero habt, bezüglich Vertrieb oder generell, ähm, weiß ich nicht, was bietest du sonst an? Fashion? Lifestyle-Tipps, Make-up. Auch. <lacht> so, das ist dann aber eher, wenn ich so in die Grufti Szene, ne, dann mit den schwarzen
1: Augenringen und so, das, das dann eher. <lacht> ähm, nee, ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, ähm, gero.ostendorf.goldfisch oder at, at miles.com oder .de. Einfach anschreiben und ähm, ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Instagram habe ich auch, da sollte ich auch nicht so schwer zu finden sein. Und, ähm, zu Not tut es auch einfach mal einen Anruf, wenn es jetzt überhand nimmt, wäre es natürlich unschön. Aber E-Mail schreiben ist nie ein Problem, ich antworte auch gerne und ähm, ja, meine, meine, also ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn andere Leute Fehler nicht nochmal machen, die ich schon mal gemacht habe, beziehungsweise einfach aus meinen Fehlern lernen, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt. Niemand ist perfekt, man kann mal einen Fehler machen, gerade in der Anfangszeit. Und, ähm, ja, versucht aber trotzdem, euch immer zu hinterfragen und ähm, ja, genau. wenn ihr nicht weiter wisst, meldet euch einfach. In diesem Sinne, bis bald und ja, tschüss. tschüss.